0: Und wenn auf einmal an einem Tag alles zusammenbricht und ich war an so einem Tiefpunkt wie noch nie bis dahin in meinem Leben, weil ich dachte, alles, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, war umsonst. Wie kann ich jetzt jemanden
1: sagen, ach, Russland ist
0: ein wundervolles Land, da wohnen tolle Menschen?
1: Ihr habt gerade Katharina Viroleinen gehört. Sie ist Autorin und Journalistin mit russischen, deutschen und finnischen Wurzeln. Sie ist in Russland geboren, ganz in der Nähe der finnischen Grenze. Und mit elf Jahren ist sie als Spätaussiedlerin nach Deutschland gezogen. Und mit ihr tauchen wir heute ganz tief in die russischen Communities ab. Wir wollen checken, wie sich seit dem Krieg in der Ukraine eigentlich das Verhältnis zwischen den russischsprachigen Menschen hier in Deutschland verändert hat. Weil bei manchen hat der Krieg eine ziemlich tiefe Identitätskrise ausgelöst.
0: SWR aktuell. Mondial.
1: Wir, das sind Sophie Rebmann und Svetlana Magasova. Und ich selbst, ich habe ukrainische Wurzeln, ich bin in Kiew geboren und mit zwei Jahren bin ich dann mit meiner Familie nach Deutschland ausgewandert. Und ja, ich bekomme in meinem Umfeld hautnah mit, wie der Krieg Familien, Partnerschaften oder auch Freundschaften spaltet. Und zu dem Krieg und der aktuellen Situation gibt es in den russischen Communities sehr unterschiedliche Perspektiven, die ich versucht habe, in Voice-Messages möglichst hörbar zu machen.
2: Genau, ich habe dir und Katharina zu verdanken, dass wir da so tief reinblicken können in die russischsprachigen yes. Communities. Ein kleiner Disclaimer auch vielleicht an der Stelle, wir sprechen in dieser Folge einfachheitshalber von russischen oder russischsprachigen Communities. Damit meinen wir sowohl Russlanddeutsche als auch Geflüchtete aus der ehemaligen Sowjetunion, so wie du, Svitlana, äh, oder Menschen, die aus einfach anderen Gründen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken nach Deutschland gekommen sind. Und immer noch eine enge Bindung zur russischen Kultur haben. Katharina Viroleinen fokussiert sich im Gespräch vor allem auf die russlanddeutsche Community, also auf die Menschen, die im 18. Jahrhundert aus Deutschland nach Russland migriert sind. Und in den 1990ern mit dem Zerfall der Sowjetunion sind viele davon dann wieder nach Deutschland zurückgekommen, sozusagen in die ehemalige Heimat 2,4 Millionen Menschen waren das etwa. Aber jetzt zu Katharina. Liebe Katharina, schön, dass du da bist. Vielen Dank und ich freue mich
0: sehr, hier zu sein.
2: Ja, liebe Katharina, wir haben ja schon mal gesprochen mit
1: dir. Wir haben ein Interview geführt, vor ungefähr einem Jahr war das für SWR Heimat. Damals hast du dich so beschrieben. Du hast gesagt, ich bin eine Deutsche mit finnischen Wurzeln und russischer Seele. Würdest du das immer noch so von dir sagen? Leider nicht. Ich
0: habe diesen Satz zum Beispiel auch auf meiner Homepage entfernt weil ich mich gerade mit der Selbstbeschreibung sehr schwer tue, muss ich ehrlich sagen, seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Und ich war ja sehr viele Jahre in dieser Selbstfindungsphase. Wer bin ich eigentlich? Wie kann ich diese einzelnen Identitäten ähm, einsortieren in dieses Gesamtgebilde? Und dieses Ergebnis eben, ja, ich bin eine Deutsche mit finnischen Wurzeln, eben auch mit diesem Bezug zu Karelien, der finnischen Kultur und Sprache, mit denen ich aufgewachsen bin, die mir auch sehr wichtig sind nach wie vor. Und ähm, mit russischer Seele, und das hat sich eher auf die Kultur, Literatur und Sprache bezogen. Und seit dem 24. Februar fühle ich mich aber gar nicht mehr so. Und ich weiß aber auch nicht, wie ich mich heute beschreiben soll, kann, muss, wie ich dieses russische Element, das nach wie vor präsent ist, was nach wie vor ein Teil meiner Identität ausmacht, ich kann es noch nicht so ganz einfügen. Ich möchte mich davon nicht lossagen. Ich kann mich davon nicht lossagen. Ich möchte meine russische Identität auch nicht leugnen. Aber es fällt mir gerade, ehrlich gesagt, sehr schwer. Ich fühle auch als hätte man mir meine Heimat wieder genommen. Und deswegen bin ich auch momentan in diesem Zustand der Zerrissenheit, weil ich, ehrlich gesagt, auch gar nicht weiß, wie ich ähm, damit weiterleben kann, mit dieser Zerrissenheit und ähm, ob ich je wieder auch ähm, zum Beispiel nach Russland gehen, also zum Beispiel nach Karelen gehen kann, in das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich weiß noch, wie wir letztes Jahr mit meinen Kindern Pläne gemacht haben für dieses Jahr. Und dann hat mein Sohn mich gefragt, Mama, ähm, werden wir irgendwann mal in das Dorf gehen, wo du geboren bist? Wir würden das gerne mal sehen, ja. weil ich immer diese Geschichten erzähle und manchmal sagen sie auch, ach, Mama, jetzt nicht schon wieder die, diese Geschichten aus der Vergangenheit, weil ich dann immer predige, also zum Beispiel, wenn sie irgendwas nicht machen wollen im Haushalt, dann fange ich immer an, ja, und ich in meiner Kindheit musste dann <lacht> auf dem Kartoffelfeld arbeiten oder sowas in der Art. Wir haben halt sehr einfach, sehr schlicht gelebt und dann ähm, haben meine Kinder natürlich aber auch gleichzeitig dieses Interesse. Wie war das eigentlich und ich glaube, dass ich wirklich zum ersten Mal nachfühlen konnte, was mir viele Menschen immer erzählt haben, wie das ist, nicht zurückkehren zu können.
2: Man, man fühlt dir richtig an, wie schmerzhaft das ist, wenn du davon erzählst. Darf ich noch als Außenstehende so eine Frage mit reinwerfen? Wieso fällt es dir, also wieso fällt es dir schwer, wenn du sagst, du hast diese Kindheitserinnerungen, ähm, du identifizierst Russland so ein bisschen mit deiner Oma, eben dieses schöne, wieso lässt sich das nicht trennen von dass das ist, ist, der eine Teil Russlands und und dann ist da die die Politik, die die Dinge tut, die mir nicht passen? Mhm.
0: Man muss das natürlich trennen, und nicht alle Menschen, die in Russland leben, unterstützen auch diesen Krieg, ja, und nicht alle, die aus Russland kommen, befürworten diesen Krieg. Das muss man ja auch differenzieren können. Aber es sind so viele Dinge, die miteinander verbunden sind und zusammenhängen. Wenn ich jetzt auf die letzten 20 Jahre zurückblicke, ich habe mich ja sehr aktiv an dieser Versöhnungs-, Verständigungs- und Friedensarbeit beteiligt. Ich wollte ja Menschen hier in Deutschland zeigen, wie schön Russland als Land ist, was für tolle Menschen drüben leben. Und wenn auf einmal an einem Tag alles zusammenbricht und ich war vor zwei Monaten an so einem Tiefpunkt wie noch nie bis dahin in meinem Leben, weil ich dachte, alles, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, war umsonst. Wie kann ich jetzt zum Beispiel jemandem sagen, ach, Russland ist ein wundervolles Land, da wohnen tolle Menschen.
1: Das, was du jetzt gerade ansprichst, das ist ja eigentlich so ein sehr wichtiger Punkt für viele, dass alles Russische gerade im Kontext von diesem Krieg gesehen wird, eben auch Kunst. Literatur, Filme. Also ich bin aufgewachsen mit der russischen Kultur. Obwohl ich in der Ukraine geboren bin, war für mich eher die russische Sprache präsent, auch die russische Literatur. Ich hatte Russischunterricht, ich habe Tolstoy gelesen, ich habe Dostoyevsky gelesen. Was mir jetzt aber auffällt seit dem Krieg, es fällt mir schwer. Es fällt mir wirklich schwer, russische Filme zu schauen, russische Bücher zu lesen. Auch wenn ich hoffe, dass ich das in Zukunft wieder trennen kann. Aber nach diesem Extrem-Einschnitt merke ich, es klappt jetzt gerade nicht. Und ich glaube, so geht es auch ganz, ganz vielen. Ich habe gesprochen mit einer Bekannten von mir. Sie erlebt es gerade besonders drastisch bei sich.
3: Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine ist meine Liebe zum Nabokov oder russischen Ballett oder Tchaikovsky, Machmatova natürlich nicht schwächer geworden. Jetzt sehe ich aber... In russischen Filmen, in russischen Liedern, die Keime des heutigen
2: Faschismus. Das klingt für mich so ganz Harte nüchtern und, und rational und, und deswegen irgendwie auch so hart. Und für mich, ich bin Polen und ähm, in Deutschland geboren, aber gerade deshalb, weil ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, ist so, die polnische Kultur und die polnische Sprache so wichtig für mich, weil sie so ein Anker oder so eine Verknüpfung ist und weil ich eben so Kontakt gehalten habe und eben ein großer Teil meiner eigenen Identität ist. Und deswegen stelle ich mir das sehr schmerzhaft vor für Menschen, die eben mit der russischen Literatur aufwachsen. Wie, weiß nicht, wie geht es dir damit? Ich habe auch die ersten
0: vier, fünf Wochen konnte ich gar keine russische Musik hören, obwohl ich sie also zuvor immer sehr gern gehört habe. Aber da war es für mich einfach nicht mehr möglich. Also ich glaube, ich habe die letzten Wochen gar keine Musik gehört. Da war ich wirklich in, in so wie in so einen Abgrund gefallen. Irgendwann mal musste ich mich natürlich damit auseinandersetzen. Wie geht es weiter? Denn ich möchte auch nicht auf einmal alles jetzt aufgrund von diesem Krieg verteufeln, was mir zum Beispiel lieb war. Und ich habe sehr oft auch daran denken müssen, dass meine deutschen Vorfahren in der Sowjetunion ja sowas ähnliches natürlich viel härter und auf ganz anderen Ebenen erlebt haben. Denn damals wurden sie ja in der Sowjetunion für den Krieg, für den Übergriff von Deutschland auf die Sowjetunion verantwortlich gemacht. Damals ist uns ein großer Teil unserer russlanddeutschen Kultur weggebrochen, denn es wurden Verlage geschlossen, es wurden Bücher vernichtet, Manuskripte, ähm, die komplette Intelligenz, also alle Schriftsteller, Künstler, Musiker, sie wurden verhaftet, die kamen ins stalinistische Lager. Das heißt, uns wurde ein großer Teil unserer Identität, unserer Sprache und Kultur geraubt und und wir erleben jetzt das Gleiche, natürlich jetzt nicht in der Härte, wir werden ja nicht hier deportiert oder ins stalinistische Lager oder in Lager gesteckt, aber wir erleben vom Gefühl her, das Gleiche nur aufgrund unserer russischer Herkunft. Und ich habe mich dann irgendwann mal dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, nein, ich möchte
1: das ganz klar trennen. Und eigentlich mussten wir oder sollten wir aus der Vergangenheit lernen. Und es spielt ja letztendlich auch total in die Karten dieser russischen Propaganda. Ich bekomme das auch aus meinem Umfeld immer wieder mit. Die sagen, naja, was habe ich denn mit dem Krieg zu tun? Und wir werden diskriminiert und sprechen von Russophobie. Und das ist natürlich die Gefahr, dass dadurch, dass man eben Kunst und Kultur, und Literatur so sehr in den Mantel von diesem Krieg, so sehr in diesen Kontext stellt und dadurch entwertet, dass sich dadurch die Menschen eben auch, auch entwertet fühlen in ihren Gefühlen und in dem, was sie als ihre Vergangenheit sehen. Mhm. Katharina, wie kriegst du, also ich habe es ja gerade schon angesprochen, russische Community, wie bekommst du da die Stimmungen mit? Hast du viele Freundschaften abbrechen müssen?
0: Ich habe sehr wohl Kontakte abbrechen müssen, weil ich teilweise nicht ertragen konnte, was die Leute da bei sich in WhatsApp-Status oder in sozialen Medien posten, auch die Angriffe meiner Person gegenüber. Wenn ich irgendwo ein Interview gegeben habe, ich habe mich ja eigentlich schon am ersten Tag positioniert. Und ich finde das, ehrlich gesagt, ist meine Meinung, muss niemand verstehen oder der gleichen Meinung sein. Aber ich finde es schwierig, wenn man in dieser Situation sagt, nee, nee, ich möchte neutral bleiben. Da kann man nicht neutral bleiben. Aus meiner Sicht kann man da nicht neutral Oder bleiben. Oder ich kenne
1: mich nicht aus mit Politik. Ich genau, beschäftige also, mich nicht so mit den Nachrichten. Da muss
0: man kein Expert in Politik sein, um verstehen zu müssen, dass ein Krieg immer Leid bringt. Oder dass mir plötzlich unterstellt worden ist, ich werde für meine Posts bezahlt. Wenn sie dann um die Ecke kommen mit solchen Anschuldigungen und sagen, ja, du verdienst jetzt wahrscheinlich dir eine goldene Nase mit deinen Postings. Also da könnte ich umfallen, wirklich, als und da packt mich natürlich so eine Wund und die ersten Wochen habe ich natürlich versucht, mich dazu erklären und auch auf die Leute einzureden. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich diese Zeit viel sinnvoller nutzen, indem ich helfe, indem ich neue Projekte mache, Aufklärungsarbeit betreibe, wirklich für die,
1: die noch offen sind. Man muss ja auch seine Energien einteilen. Also du bekommst es sehr, sehr stark mit aus deinem Umfeld letztendlich, ja. ja. Ähm, ich selber bekomme das in meinem Umfeld nicht so stark mit, aber eine Bekannte von mir, bei ihr trifft es wirklich ihre ihre allerengsten Menschen, sowohl in Russland als auch hier vor Ort und ähm, sie hat uns eine Voice Message geschickt. Meine Mutter
3: ist sicher, dass die Ukrainer selber ihre Städte bombardieren. Und das meint sie absolut ernst, tatsächlich. Die meisten Russen hier in Deutschland denken genauso. Ich habe einige Freunde auch hier äh, verloren. Eine Freundin sagte sogar, dass ich eine Faschistin bin, weil ich gegen Russland bin in diesem Krieg äh, protestiere, obwohl ich selber aus Russland komme. Du hast gerade sehr wissend genickt und
1: die <lacht> und Augen gegrinst. verdreht.
3: Ja, also ich denke,
0: da würden auch viele von meinen Freundinnen und Freunden da einstimmen, die gerade das Gleiche erleben. Da sind immer die gleichen Sprüche, die gleichen Beleidigungen, die gleichen Argumentationen, die kommen. Wobei, ich muss sagen, es hat in den letzten zwei Wochen sehr stark abgenommen.
2: Also aber trotzdem ist es ja so, dass der Teil der Community, der laut ist oder der auffällt, sind eben pro-russische Demos, ähm, die man sieht. Da habe ich die Autokorsos im Kopf, die in verschiedenen deutschen Städten aufgeploppt sind und da ähm, durch die Straßen gefahren sind mit russischen Fahnen. Also es scheint irgendwie so, als würden da zumindest ein Teil von der Community der russischsprachigen eben irgendwie so ein Zeichen für Russland äh, setzen zu wollen. Ähm, in Lörrach haben unsere SWR Kollegen und Kolleginnen mit Teilnehmenden einer solchen Demo, die im April stattgefunden hat, gesprochen und sie gefragt, warum sie dabei sind. Wir möchten Frieden
3: haben. Wir sind nicht gegen etwas persönlich, aber gegen Faschisten, gegen Narzissten. Es sind Faschisten und Narzissten in der Ukraine und wir werden hier diskriminiert für irgendwas, für was wir nichts können.
2: Wir arbeiten hier, wir leben die meisten hier schon knapp 30 Jahre. Wir sind niemals gegen die Ukraine oder für den Krieg oder für den Putin oder für seine Fälle, was er macht. Wir leben hier in Deutschland und
1: haben vor, weiter hier friedlich zu leben. Ich selber ähm, stehe den Autokursus sehr kritisch gegenüber, das sage ich gleich. Ich finde aber schon, dass dort auch oft bestimmte Punkte sehr laut und sehr naja, plakativ sichtbar werden, über die man auch sprechen muss, also die man auch genauer unter die Lupe nehmen muss, weil sie eben auch in diesen unterschiedlichen russischen Communities so vor sich herschwellen. Eine Sache, die er angesprochen hat, ist Diskriminierung. Da sind wir schon kurz reingetaucht am Anfang, dass Literatur, Kunst gewissermaßen entwertet wird und das tut den Menschen weh. Aber jetzt in Bezug auf Alltagsdiskriminierung, ähm, Katharina, hast du seit dem Krieg, also seit dem 24. Februar, in deinem Alltag Diskriminierung erlebt? Ich selbst nicht.
0: Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Menschen jetzt in Eppingen Umgebung mich auch kennen und auch gesehen habe, dass ich mich da seit den ersten Tagen auch gegen diesen Krieg ausspreche und mich eben für die Menschen in und aus der Ukraine einsetze. Aber es gibt diese Diskriminierungsfälle, leider, klar. Man muss aber natürlich wie gesagt, wieder differenzieren. Ich habe vorhin diese Fake- Nachrichten auch erwähnt, diese Videos und Fotos, die jetzt durch die sozialen Medien, die auch durch sämtliche WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen kursieren und ich versuche auch da, besonders da, ins Gespräch mit meinen Landsleuten zu gehen und äh, ihnen auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, denn ich hatte diese Angst ja am Anfang auch, in den ersten Tagen und ähm, man muss aber auch mit sich, also ich glaube, Angst ist momentan unser größter Feind.
2: Weil Katharina da gerade die Fake News angesprochen hat und die über angebliche Übergriffe existieren, muss ich mal ergänzen, was wir tatsächlich dazu wissen. Unsere SWR-Kollegen von Report Mainz haben im März zu dem Thema recherchiert und bei Innenministerien der Länder und bei Polizeipräsidien angefragt. Dort sind tatsächlich vereinzelte Fälle von Angriffen auf russischsprachige Menschen eingegangen. Es wurde auch von Sachbeschädigungen, Vandalismus und verbalen Provokationen berichtet. ZDF heute hatte im April nochmal nachgefragt, die haben somit die aktuellsten Zahlen und das Ergebnis ist, die gemeldeten Straftaten befinden sich eher auf einem niedrigen Niveau. In Baden-Württemberg zum Beispiel waren das sieben Fälle, Stand 13. April 2022. Man muss aber dazu sagen, dass viele Fälle im privaten Bereich stattfinden und nicht gemeldet werden, zum Beispiel Mobbing oder Belästigung. Aber die Zahl der Falschinformationen und Propaganda ist im Vergleich dazu riesig. Und dass sie sich so vermischt, ist voll gefährlich, weil dann Fälle, in denen Diskriminierung und Rassismus tatsächlich auftritt, Schnell mal nicht geglaubt werden. Und dabei wird Rassismus ja schon jetzt von Menschen angezweifelt, die ihn nicht erleben.
0: Genau, und das versuche ich auch meinen Leuten immer klar zu machen. Wenn ihr auf diese Welle aufspringt, wenn ihr diese Fakes in Massen teilt, dann schadet ihr denen, die tatsächlich Diskriminierung gefahren. Die beste Frage, die man dann stellen kann, wenn jemand mir anfängt über Diskriminierungen zu erzählen, hast du tatsächlich jetzt irgendeine Anfeindung gespürt oder hat jemand was zu dir gesagt und wie war das? Nee, ich nicht, aber Bruder, Schwester, Schwager, genau. Tante um ja. die fünfte Ecke.
1: Ja. Ich kenne welche, die kennen welche. Genau.
0: Und dann kann man aber sehr viel erzählen. Ja? Und dann wird das natürlich auch, da wird noch hier und da was dazu gedichtet und so bauscht sich das hoch. Ich
1: merke, wir sind da auch sehr ähnlicher Auffassung tatsächlich. Ich selber habe auch keine Diskriminierung erfahren, obwohl ich immer lauthals Russisch spreche, Russisch telefoniere aber ich habe noch nie ähm, blöde Kommentare gehört. Ich glaube, ich würde einfach mal behaupten, viele können ukrainisch und russisch auch nicht richtig unterscheiden. Aber natürlich wollen wir trotzdem verschiedene Perspektiven hörbar und sichtbar machen. Und ich habe eben auch mit Menschen gesprochen, die das durchaus mitbekommen haben. Ich äh,
4: kenne das als Beispiel aus meiner Familie, aus meinem dass Familienkreis. Äh, die das erlebt haben, dass es besondere Kinder, die äh, sollten wegen äh, dieser mobbing code wie es heißt, dass, äh, die Schule wechseln, ja, zu anderen Schule gehen, weil äh, da die äh, diskriminiert wurden. Ich kenne jemanden, deren Sohn hat neulich, also vor einem halben Jahr, glaube ich, eine junge russische Frau kenn äh, geheiratet. Und die werden im Haus richtig diskriminiert von einer ukrainischen Mitbewohnerin, einer Nachbarin, die irgendwie Putins Hure äh, schreit vom Balkon runter und irgendwelche ekligen äh, Sachen, so
1: geschriebene Zettel da in den Briefkasten wirft, sowas. Also auch hier nicht aus eigener Erfahrung gesprochen, aber eben man kennt Leute, die das Erfahren haben. Und die meisten Diskriminierungen finden natürlich eben auch im Privatbereich statt und werden nicht direkt angezeigt, Also genau, aber das Problem, das Hauptproblem, das haben wir glaube ich gerade ganz gut herausgearbeitet, ist eben, dass diese Fake News eben auch so vermischt werden mit echten Diskriminierungen oder mit Antislavismus, den es ja schon seit jeher gibt. Also mit der sexualisierten Frau, da brauchen wir ja gar nicht anzufangen, die sexualisierte Frau auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir den dummen, äh, russischen, aggressiven Mann, der ganz viel Wodka trinkt. Also das sind ja so die klassischen Stereotype. Die andere Frage ist natürlich, inwiefern supporten denn wirklich Menschen in den russischen Communities hier in Deutschland auch den Krieg? Und ich habe aus meinem Umfeld nicht so viele Menschen, die den Krieg an sich supporten. Also vielleicht geht es dann um Diskriminierung, dass das kritisiert wird oder der sogenannte einseitige westliche Blick. Aber die meisten sind gegen den Krieg. Katharina, nimmst du das so wahr aus deinem Umfeld in der russlanddeutschen Community unterstützen? die Menschen tatsächlich auch den Krieg?
0: Also in, meiner, in meinem Umfeld sind die meisten gegen den Krieg, unterstützen ähm, die Ukraine. Aber ich glaube, das liegt auch in meinem Umfeld. Ich nehme das aber in den sozialen Netzwerken, weil es gibt ja dieses russische soziale Netzwerk Adna hier äh, also die Hölle unter den sozialen Netzwerken. Genau,
1: Adna Klasniki ist genau übersetzt quasi ähm, Klassenkameraden, Klassenkameraden. Genau. Mhm.
0: Ich habe auch ein paar, also ferne Bekannte, die eben bei diesen Autokursus mitgemacht, also die ich dann über das Internet kenne, über Facebook oder Instagram. Und ich habe mir dann auch irgendwann mal die Frage gestellt, warum machen das eigentlich die Leute? Ja, was bewegt sie dazu? Und dann bin ich zu einer Erkenntnis gekommen. Ich habe mich mit einer unterhalten, mit einer Frau und habe gesagt, ganz ehrlich, schämt ihr euch nicht, also wie könnt ihr da so aufmarschieren und wenn ich diese Bilder sehe, das ist ja Fremdschämen hoch tausend, versteht ihr denn nicht, welche Außenwirkung das hat? Und dann hat sie zu mir gesagt, aber das wird ja voll gefeiert und da war voll die tolle Stimmung und das wurde so gut aufgenommen die wissen das tatsächlich nicht, weil sie, weil sie zum einen, sie haben ihre WhatsApp-Gruppe, in der sie mhm. schreiben, so jetzt gehen wir auf diese Demo, auf der Demo ist eine tolle Stimmung, dann kommen sie nach Hause und bewegen sich doch in ihrer eigenen medialen Welt. Das heißt, sie kriegen das gar nicht mit. Das ist keine,
1: eine ganz eigene, ganz andere mediale Blase. Das ist eine, eine parallele Welt, mhm.
0: das ist wirklich eine Parallelwelt. Und dann bin ich eben zur Erkenntnis gekommen, Einige wissen das gar nicht. Sie
1: verstehen gar nicht, welche Auswirkungen oder welchen Schaden sie uns allen eigentlich damit also zufügen. Es tut zwar weh, aber wir müssen da auch noch mal hinhören, was noch eigentlich die Meinungen und die Argumente der Menschen sind, die eine andere Perspektive haben auf diesen Krieg. Die überwiegende
4: Mehrheit der Russen finden den Krieg gerechtfertigt und das passiert aber nicht Einfach so, äh, alle tun so, als ob äh, Putin über Nacht irgendwie verrückt geworden und äh, arme, unschuldige Ukraine überfallen. So ist es doch nicht, es ist doch totale Quatsch. Seit acht Jahren ist schon Rumme dahin, es ist Krieg in Donbass und Lugansk, äh, es marschieren Faschomarsche auf Kryšatik, äh, Bandera wird äh, zum Nationalhelden erklärt. Also hier interessiert das aber keiner Sau. Und seit Jahrzehnten sagt die russische Seite, bitte kommt uns nicht nahe, bitte nicht. Und, ja, was passiert? NATO, äh, Osterweiterung und so weiter. Also Russen fühlen sich von allen Seiten belagert. Ich finde Krieg scheiße, ist alle, Krieg ist nichts Schönes, aber zu Krieg gehören nun zwei Seiten.
2: Ja, und damit wiederholt sie so wirklich einfach alle Argumente, mit denen auch Putin den Krieg rechtfertigt. Also wir sind umzingelt von Feinden und ähm, Faschisten und müssen uns schützen und verteidigen. Kurze Einordnung an dieser Stelle. Nach den
1: Maidan-Protesten von 2014 war das tatsächlich so, dass rechtsextreme und nationalistische Bewegungen Aufschwung erfahren haben. Aber bei den Parlamentswahlen 2014 und 2019 kamen diese Kräfte und diese Parteien auf weniger als 5%. Also sie verloren an Einfluss. Und im russischen Fernsehen wird so dargestellt, als wäre dieses Problem sehr groß und als wäre die ganze Ukraine voll von Rechtsextremen und Nazis. Was Wladimir Putin letztendlich auch als Vorwand nimmt, um den Krieg gegen das ganze Land zu führen.
0: Und äh, also dieses Argument mit, mit Verteidigung, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht mehr hören. Ja, man verteidigt sich... Innerhalb seiner eigenen Landsgrenzen. Aber wenn ich ihn, also woher nehmen die sich das Recht, in ein Land einzumarschieren? Und also das macht mich so wütend, dass die Menschen das gar nicht hinterfragen, ja, dass sie gleich eben mit diesen vorformulierten Propagandasprüchen kommen und du merkst einfach, egal wie viel Gegenargumente du bringst, dass das stößt bei ihnen, also wie, es ist so wie eine Mauer und die wollen nichts hören.
1: Ja, also ich habe auch neulich mit einer russischen Aktivistin in Moskau gesprochen, die eben auch gesagt hat, dieses Narrativ, dass wir von Feinden umgeben sind, das ist einfach wahnsinnig stark, das ist sehr intensiv. Und ja, viele kritisieren auch in meinem Umfeld diese, ähm, diesen einseitigen Blick, also zum Beispiel diese NATO-Osterweiterung wird sehr, sehr oft angebracht. Also warum ist es denn so, dass äh, die Grenzen sich immer weiter verschoben haben? Warum ist es so, dass amerikanische Kriege weniger kritisiert werden als die russischen Kriege und so weiter? Also das wird immer so ein bisschen weggeleitet. Die NATO-Osterweiterung ist eins von Putins Hauptargumente für den Krieg. Bei diesem Punkt ist es aber nicht klar, ob es überhaupt verbindliche Zusagen gegeben hat. Also, sich nicht nach Osten auszudehnen. Und auch, auf was genau sich diese Zusagen dann überhaupt bezogen hatten. Michael Gorbatschow, der ehemalige sowjetische Präsident, sagte nämlich selbst in einem ZDF-Interview, dass es dabei nur um das Gebiet der DDR und Berlins gegangen ist. Also, das bezog sich gar nicht auf die Staaten außerhalb Deutschlands. Die NATO selbst argumentiert auch mit dem Prinzip der freien Bündniswahl, wonach Staaten selbst entscheiden können, ob sie sich um eine Aufnahme in einem Militärbündnis bemühen wollen oder eben nicht. Du hattest angesprochen, das mit der medialen Berichterstattung. Also das rührt ja vermutlich auch daher, dass sich die Menschen in irgendeiner Form ähm, und da nehme ich mein Umfeld nicht komplett raus. Ich kenne das, wie das ich bin zum Beispiel selbst auch ohne Tagesschau aufgewachsen. Ich bin nicht mit den deutschen Medien aufgewachsen. Ich bin eben auch mit einem sehr sehr kritischen Blick auf die westlichen Medien aufgewachsen. Woher kommt das, frage ich mich? Ist es ein bisschen auch, dass man nicht wirklich sich in Deutschland angekommen fühlt und sich dann abkapselt und ja, alternative Medien versucht ähm, zu konsumieren oder liegt es vielleicht auch an der Sprache? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Zwischenspiel von beidem. Wie ist es in der russisch? -Deutschen? Zum einen
0: natürlich an der Sprache wenn man den Zugang zu Medien in seiner Muttersprache, die man versteht, wo man sich jetzt nicht anstrengen muss, wo man nicht jedes Wort nachschlagen muss. Man muss ja auch sagen, dass viele Deutsche aus Russland ähm, nicht perfekt die deutsche Sprache beherrschen. Und natürlich tendiert man doch eher dazu, russische Medien zu konsumieren. Und man macht sich das ja auch sehr gerne bequem. Für mich war das ein Stück harter Arbeit, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, mich da auch so ein bisschen durch die Medien durchzuarbeiten. Wer berichtet wie? Ich wollte auch nicht nur deutsche Medien konsumieren. Ich verstehe auch russisch, ja. ukrainisch, englisch, aber was die russischen Staatsmedien betrifft, es ist auch die Art und Weise, wie das denn, wie das an die Leute herangetragen ist, äh, wird Hysterisch. ja mit diesem Hyster Hysterie und diese aggressive Art und Weise, dass in Russland alle jetzt, also viele, diesem Wahn auch verfallen. Also ich beobachte das ja auch beim einigen Menschen, mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet habe, wie sie sich plötzlich, also wie wie zombiert, wirklich. Wir sprechen ja auch von diesem Zombies, ja, im Russischen, wenn wir, wenn wir darüber ähm, reden. Zambirovet, genau. Was heißt das? Ähm, Fett so zu, zu Zombies machen. Zu Zombies, ah, machen. ja, okay. Ah, genau, ja, und man von, sagt mm, auch okay. über das russische Fernsehen, also Zambayashik, also so, so diese Zombikasten, <lacht> ja. <lacht>
2: Aber ich habe eine provokante Frage. Wenn du jetzt ähm, eben merkst oder auch selber sagst, dass die Medien so eine krasse Kraft haben und merkst, dass Menschen, mit denen du früher zusammengearbeitet hast, dem jetzt wieder verfallen, wieso glaubst du dann noch an den Dialog?
0: Nur wahrscheinlich ich so ein optimistischer, positiver Mensch bin, weil es bei manchen Menschen, also mir sehr schwer fällt, auch da loszulassen, vermutlich. Und ich denke, wenn wir nicht miteinander sprechen, wenn wir jeden gleich sofort abschreiben, dann will ich gar nicht wissen, was, wie das ausarten kann. Und ich denke, wir als Russlanddeutsche erfüllen eine sehr wichtige Vermittlerfunktion. Also nicht nur als Russlanddeutsche, sondern allgemein Post-sowjetisch, post genau mhm. haben. Und ich denke, das sollten wir auch nutzen. Und auch was die russische Sprache betrifft, wir haben das ja auch vorhin schon angesprochen, dass es schwer fällt, ja, wie gehe ich jetzt mit russischen Sprache um? Und ich habe dann auch irgendwann mal zu mir gesagt, ich will das jetzt wieder positiv besetzen. Das ist jetzt mein Hilfsinstrument. Mit der russischen Sprache helfe ich jetzt ukrainischen Geflüchteten. Mhm. Und es hat mich noch nie eine angefeindet. Die waren alle dankbar für die Hilfe. Ich ähm, verwende die russische Sprache jetzt zum Beispiel auch den Menschen in Russland zu helfen, die gegen diesen Krieg sind und wie, die jetzt
1: wie gefangen sind ja, in ihrem eigenen Heimatland. Mhm. Am Anfang haben wir dich ja gefragt, wie du das mit der russischen Seele siehst. Es klang am Anfang ein bisschen so, als würdest du dich auch ein bisschen dich von deiner russischen Seele lösen wollen, also von einer russischen Identität. Ich höre jetzt gerade aber auch viel Konstruktives raus. Nein, du willst dich nicht lösen, sondern du willst diese russischen Wurzeln benutzen, um zu helfen. Also verstehe ich das richtig, dass du dich eben nicht distanzieren willst genau. von diesen russischen Wurzeln. Ja. Ich habe auch sehr oft schon die Geschichte erzählt
0: also von meiner Familie. Zum Beispiel meine Oma war ja Russin. Und sie hat so knapp 15 Jahre nach Kriegsende einen Finnen geheiratet. Und Finnen waren ja Deutschen eigentlich gleich, gleichgestellt in dem Sinne, das waren auch die Feinde, das waren die Faschisten. Und meine Mama hat noch eins draufgelegt und hat einen Deutschen geheiratet. ja Das heißt, das hat in unserer Familie nie eine Rolle gespielt. Es war immer dieses Menschliche im Vordergrund. Und ich glaube, dadurch, dass ich selber diese Dreifaltigkeit, ja diese dreifache Identität in mir habe, ist es mir so wichtig und deswegen verstehe ich, dass diese Kriege viel zerstören können, aber wenn wir auf der menschlichen Ebene bleiben, dass es eigentlich keine Rolle spielt, wer du bist, woher du kommst, welche Sprache du sprichst, also man findet immer etwas Gemeinsames und ich finde das schade, dass die Politik und die Politiker so viel zerstören, wobei sie eigentlich aufbauen müssten und dann ist es unsere Aufgabe als einfache Menschen, normalen Menschen, dass wir eben dann diese Aufbauarbeit betreiben.
1: Katharina, vielen, vielen Dank. Was bleibt zu sagen? Wir wünschen dir ganz viel Kraft natürlich auch für diese Dialogarbeit und für diese Identitätssuche. Vielen Dank und danke, dass ich hier sein durfte.
2: Das war SWR aktuell mondial. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Teils auf jeden Fall und Empfehlsweite würde uns
1: sehr, sehr freuen. Am Mikrofon waren Svetlana Magasewa und Sophie Rebmann.